0: Boa noite, graça e paz Abre sua bíblia aí, em Atos Atos capítulo 1 Muito frio aí? O fogo nunca apaga Fiquei sabendo que o Johnny riu cinco minutos porque o Nathanael falou isso Cadê o Nathanael? O fogo nunca apaga Se tiver com frio, clame pelo fogo Amém? Atos 1, capítulo 1, versículo 8. Diz assim, Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém? Pai, graças te damos por poder estar aqui. Graças te damos por cada um, graças te damos por poder ouvir a tua palavra por poder entregar a nossa adoração, o nosso louvor a ti nesta noite nós oramos para que o Senhor venha falar conosco nós levamos as nossas mentes cativas até ti pedimos que o Senhor venha é, nos tratar nos pedi, nós pedimos que o Senhor venha nos ensinar, nos direcionar nesta hora em nome de Jesus, amém antes de falar sobre o que eu li aqui eu vou explicar algumas coisas. Legal, né? Eu peguei da internet. A maioria eu peguei da internet, que vocês vão ver. Eu vou falar sobre... É, na verdade, algumas semanas atrás, alguns meses atrás, eu falei para vocês que eu estudei algumas coisas e hoje seria o dia ideal para mim poder falar sobre isso. Então, eu vou passar um pouquinho por cima. Eu perguntei para André uma vez, você tem alguma coisa sobre, sobre festa? Daí ela falou assim, não, porque eu não sou judaizante. Pergunta para o Gel que ele deve ser judaizante. Daí, daí ele falou, aí eu falei assim, não sei, o já não tem cara de judaizante. Daí eu fui estudar por mim mesmo sobre as festas. Tá? Daí eu li sobre as festas e tem três festas específicas que o Senhor fala que são festas fixas. É, mandamento perpétuo. Uma dessas festas a gente não comemora. A outra, a gente também não comemora, na verdade. Mas hoje nós estamos começando algo diferente aqui. Que é dentro de uma dessas três festas fixas. As três festas fixas do Senhor. Está lá em Êxodo, capítulo 23, se eu não me engano. E ali fala das três festas fixas. Festas fixas do Senhor. eu vou falar na ordem cronológica de acordo com o calendário hebreu que se corre hoje. tá? Quando Deus deu a ordenança das festas fixas, o calendário era outro. Mas hoje o calendário judeu funciona dessa forma. A primeira festa fixa, na verdade, a festa vem... A tradução é, ela está traduzida como festa ou festival. Na verdade, é encontro marcado. A palavra é moedim. Então, não é uma festa, é um encontro marcado. Eram As três festas fixas do Senhor era o tempo em que você tinha que sair da sua casa independente de onde você morava e você tinha que ir até Jerusalém para poder comemorar essas três festas. Porque Deus ama ajuntamento. Deus ama quando a gente está assim, junto, festejando, comendo. A primeira festa é o sucote, que é a festa do tabernáculo, a festa da cabana, a festa das tendas e a festa da colheita. A festa da colheita, ela celebra o início da estação da colheita dos frutos. Ela lembra o tempo em que os hebreus viviam em tendas no deserto depois de saírem do Egito. A oferta era os primeiros frutos e água. A água não era uma regra se tornou um... se tornou um... eu lembrei a semana inteira a palavra e agora eu esqueci. Um ritual. Como se fosse um ritual. Por quê? Quando você celebrava a festa das colheitas, o, o, o sucote, você iniciava a estação de colheita dos frutos. Logo em seguida, começava a estação da chuva. Por isso eles ofertavam água. É volta, faltou um. É celebrada entre setembro e outubro, outubro, logo após o ano novo judeu, que é o Rosh Hashanah. E dura sete dias. Esse é o Sucote. Quando a gente estuda os acontecimentos e as três festas não é algo que que Deus jogou aleatoriamente. Existe algo aí. O Sucote é a festa dos tabernáculos. Eu coloquei um texto ali que pode dar uma dica para a gente. É, o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Como todo mundo sabe, Jesus não nasceu em dezembro. Pelos acontecimentos, quando a gente estuda os acontecimentos, tudo que aconteceu ali em volta do nascimento de Jesus, a gente percebe claramente que Jesus não podia ter nascido em Porque dezembro era uma época fria, uma época chuvosa, e eles não tinham condições nessa época de fazer uma viagem como a que eles fizeram. E só se fazia esse tipo de viagem dentro de uma das festas. E dentro dos acontecimentos que acontecia ali, Jesus nasceu próximo ou durante as festas de tabernáculos. É só você estudar um pouquinho e você percebe que todos os acontecimentos que acontecem ali, tudo que acontece em volta do nascimento de Jesus está muito próximo da festa de tabernáculos. E a próxima festa é o Pessar, que é a festa da libertação ou, como nós conhecemos, a Páscoa. A festa da Páscoa, ela celebra a libertação dos hebreus da escravidão no Egito lembra a passagem do anjo da morte e o livramento dos primogênitos hebreus a oferta era um cordeiro sem defeito e sem mancha e é celebrada entre março e abril e dura oito dias Jesus morreu e ressuscitou na Páscoa ele é o nosso cordeiro pascual pascal, amém? pascal o próximo é o chavoto o Shavuot é a festa das semanas, primícias e o Pentecostes. O Pentecostes, na verdade, já não é mais é, algo é, hebreu, é uma palavra grega já. O Pentecostes, que já foi depois que os gregos começou a, enfim, ela é celebrada, é, celebra a colheita dos grãos e cereais. Lembra a aliança de Deus com o homem através da entrega da lei. O primeiro Shavot, que é Pentecoste, aconteceu 50 dias depois que eles saíram do Egito. Quando eles chegaram no Sinai. Quando Deus se revelou ali para Moisés e entregou a Torá para Moisés. Amém? A oferta era as primícias dos grãos e dos cereais e é celebrada 50 dias depois da Páscoa entre maio e junho dura três dias foi no Pentecoste que Jesus enviou o Espírito Santo aos discípulos e quando de fato a igreja nasceu no dia de Pentecoste amém o Pentecoste hoje celebra o encontro de Deus com o homem nos dois Pentecostes o primeiro Pentecostes E o Pentecoste lá, depois da ressurreição de Jesus, mostra um encontro de Deus com o homem. Deus faz com que os hebreus saiam do do Egito e se encontrem com eles no deserto. Depois Deus vem como... Vem o Espírito Santo ao encontro do homem e traz a igreja, faz a igreja nascer. Celebra as duas alianças, a lei e a graça, é no Pentecostes que se celebra as duas alianças, a lei e a graça, amém? Daí a gente entra aqui, isso aqui Jesus disse um pouquinho antes do Pentecoste, era Jesus morreu, ressuscitou no terceiro dia, daí ele foi aparecendo para os discípulos e a Bíblia diz que para alguma multidão também ele apareceu para mais de 5 mil pessoas e ele foi ensinando e ele foi falando e foi ensinando os discípulos durante 40 dias depois que ele morreu. Ele ressuscitou e foi ensinando os discípulos. Depois disso, ele falou isso daqui. Em um dessas aparições ele fala assim, é, mas receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês daí Jesus subiu o texto diz que ele subiu e os discípulos ficaram lá assim olhando para o céu e o anjo apareceu e falou assim, o que vocês estão fazendo aí? é melhor vocês começar a fazer alguma coisa vamos dispersar porque vocês não podem ficar olhando aí vocês vão ficar, ele aparecer, esperar. Vão ficar esperando ele aparecer de novo dessa vez não vai acontecer acabou, 40 dias acabou daí eles se reuniam todos os dias para orar Dez dias depois, o que aconteceu? O Espírito Santo veio. Para quê? Para quê que o Espírito Santo veio? O único versículo que nós lemos deixa claro para quê que o Espírito Santo veio. Para nos capacitar. Diz, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. É para isso para ser testemunhas de Cristo. Ninguém foi salvo ou ninguém foi chamado para ficar sem fazer nada. Ninguém foi chamado para ficar sentado aqui. O Marcos acabou de falar isso daqui. Acabou de falar que você tem que fazer alguma coisa, que você tem que evangelizar, que você tem que sair e falar de Jesus. Todos nós temos algo para fazer. E a primeira coisa que nós temos que fazer é ser testemunhas de Cristo. E ser testemunha não é algo é, que você simplesmente viveu, é algo que você ouviu, é algo que você viu e também é algo que você viveu. Atos 4, versículo 20 diz assim, pois não podemos, é, não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Atos 22, 15. Você será testemunha dele, Você será testemunha dele a todos os homens, daquilo que viu e ouviu. Amém? Você é testemunha daquilo que você viu, e daquilo que você ouviu, e daquilo que você viveu também. A palavra diz que receberão poder para ser testemunha. Nós precisamos provar o poder de Deus. Nós precisamos ser testemunhas do poder de Deus. Nós precisamos ser testemunhas daquilo que o Senhor está fazendo, daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor vai fazer, porque o Senhor fala o que Ele vai fazer. Amém? Nós precisamos ter experiências com Deus e com o poder dEle, para que nós possamos dá testemunho disso. Quando você fala de Jesus para alguém, você não fala simplesmente do plano da salvação ou da mensagem do arrependimento. Você fala que Jesus te salvou e mostra como Jesus te salvou. Você fala que Jesus cura e você fala como Jesus te curou ou como Jesus te usou para curar alguém. Você fala que Jesus liberta e mostra e fala como que Ele te libertou, da onde Ele te tirou e aonde você está agora. Isso é ser testemunha do poder de Deus. Nós precisamos deste poder atuando em nós. Talvez esse, esse seja o problema. Talvez esse seja o nosso problema. E o Marcos acabou de falar que que nós não trazemos ninguém para cá, nós não evangelizamos ninguém, nós não fazemos nada. Talvez esse seja o nosso problema. Porque nós não temos nada para contar lá fora. Nós não temos o que contar, porque Jesus não nos curou. Porque Jesus não nos libertou. Porque Jesus não nos salvou. Ou ele fez tudo... E nós temos medo de fazer, de falar o que Ele está fazendo no nosso meio, o que ele está fazendo nas nossas vidas, nós precisamos testemunhar do poder de Deus, não só do que está na Bíblia, mas do que nós estamos vivendo. Nós precisamos testemunhar que a palavra se torna real nas nossas vidas, o poder de Deus se manifestando em nós. Nós precisamos viver, precisamos começar a viver esse romper da manifestação do poder de Deus aqui. E é impossível que Deus não tenha feito nada para você até hoje. E você não tenha nada para falar. É impossível, porque senão você não estaria aqui. Essa é a verdade. Porque se Deus não tivesse te salvado, você não estaria aqui. Porque se um dia você não tivesse recebido uma cura através de uma oração de alguém ou através da sua própria oração, você também não estaria aqui. Se Deus não tivesse te libertado, você não estaria aqui. Você ainda estaria lá no meio da lama. Essa é a verdade. Então, Deus fez alguma coisa por você e você tem do que testemunhar. Existe um processo. Você busca o agir do poder de Deus... Depois, você testemunha o poder de Deus, aquilo que Ele fez por você. E a glória do Senhor veio e a Débora já está caindo pelo poder de Deus. Aleluia! E depois você busca a confirmação do que você está testemunhando. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus valida o seu testemunho com novos sinais. Deus valida o seu testemunho com novos sinais. Marcos, eu coloquei 5, mas eu acho que não é o 5. Exatamente, é o 5, (risos) sim. Marcos 5, Jesus curou uma pessoa, na verdade ele expulsou, aqui diz que curou um endemoniado. Então o cara além de ser endemoniado era um doente. Então o processo era mais difícil ainda. Daí o cara foi curado, foi liberto e queria ir atrás de Jesus. E Jesus disse para ele assim, diz aí no versículo 19. Jesus não o permitiu, mas disse, vá para casa, para sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. João 4. Essa história também todo mundo conhece. Então eu não vou ler. João 4 fala da mulher samaritana. Mais uma vez. Jesus falou e fez alguma coisa ali e falou para a mulher, vá e fale o que aconteceu. E ela foi e pregou e falou o que o Senhor estava fazendo com ela, o que o Senhor fez com ela. E as pessoas acreditaram naquilo que ela estava falando. E depois disso, aquelas pessoas começaram a ter as suas próprias experiências com Deus. Porque elas foram ao encontro de Jesus depois, e começaram a ter as suas experiências, e o Senhor começou a curar, e começou a pregar, e e começou a libertar aquelas pessoas. Você tem que sair e falar aquilo que você está vivendo. Aquilo que o Senhor está fazendo com você. A princípio, as pessoas vêm pelo que você está falando. Pelo que você está pregando. E depois elas têm a sua própria experiência com Deus. Marcos 16. Esse eu vou ler. Porque esse é muito bom. Eu gosto muito desse texto. Marcos 16, versículo 15. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Depois de lhe ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte e o Senhor cooperava com eles, Confirmando-lhes a palavra Com os sinais Que os acompanhavam Então quando você Tem a sua experiência com Deus E você testemunha dela O Senhor traz novos sinais O Senhor traz milagres O Senhor traz salvação Este é o poder de Deus Testemunhar Da palavra Testemunhar daquilo que o Senhor está falando Daquilo que o Senhor está fazendo com você É a partir daí que os sinais vão te acompanhar. Você crê. Aqui diz que os sinais acompanharão aqueles que creem. Se você crê, os sinais vão te acompanhar. Primeiro sobre sua vida. Não adianta você querer orar por ninguém, não adianta você querer fazer nada se você não tem uma experiência com Deus. Então ore e busque uma experiência com Deus. Deus. É disso que nós precisamos, ter essa experiência com Deus, é disso que nós temos, que nós precisamos, testemunhar, nós precisamos estar nesse processo, nós buscamos o agir de Deus, nós testemunhamos o agir de Deus e Deus vai validar o nosso testemunho com sinais e maravilhas, amém? Hebreus 2,4 diz assim, deixa eu achar Hebreus. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuindo de acordo com a sua vontade. Amém? Romanos capítulo 15. Isso aqui resume tudo. Romanos 15, versículo 17 diz assim: Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavras e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus assim desde Jerusalém e arredores até o ilírico proclamarei plenamente o Evangelho de Cristo proclamar o Evangelho de Cristo é falar aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida Não adianta falar que Deus abriu o mar. Não adianta falar que Jesus andou sobre as águas. Não adianta falar sobre isso. Você tem que falar aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. E se Deus não está fazendo nada na sua vida, eu sinto muito por você. Você não está buscando em Deus a manifestação do poder dEle. Essa é a verdade. Essa é a verdade nós precisamos buscar em Deus, nós precisamos buscar a manifestação do poder em Deus, primeiro nas nossas vidas, e depois nós vamos testemunhar do que o Senhor fez, e depois nós vamos ver os sinais e maravilhas, confirmando o testemunho do que o Senhor está fazendo nas nossas vidas, essa é a verdade, coloque-se de pé.